0: El día de hoy tenemos a un invitado internacional desde México, así que recibamos con un fuerte aplauso a Alberto, integrante de MDA. ¿Qué onda, Juan? ¿Cómo estás, Bran? ¿Qué tal, mi cima? Es la... Bueno, hemos estado hablando hace un rato, pero esta es literalmente la primera vez que nos comunicamos así a través de... O sea, videollamada, digamos. porque siempre hemos hablado sí. por Instagram, nada más. Sí, por
1: puro mensaje y pues también creo que es la vez que más hemos hablado, o sea... No, no, sí. hemos tenido una placenta muy extensa
0: Sí, definitivamente, hemos pues hablado un poco de las carreras ¿sabes? ¿Qué tal? Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo te ha ido? He visto justo ahora que has estado subiendo bastante Bueno, la banda ha estado subiendo bastante presentaciones Fotos mm -hmm. en su Instagram de presentaciones Y que van a tener una... No entiendo bien si es una presentación acústica o un show en vivo Pero he visto que han estado publicando que habrá una presentación Sí,
1: el, el viernes de esta semana vamos a hacer
0: un show acústico
1: que la verdad es que no teníamos tan planeado en cuanto a cómo se tocarían acústico, porque alguna vez ya lo hicimos y nada más fui yo con una guitarra acústica. Claro. Y creo que por esta vez igual más o menos va a ser eso, aunque sí ya modifiqué un poquito las canciones para que sonaran bien con solamente una guitarra y pues como tirándolas un poquito más a balada que a el mm. estilo que estamos un poquito acostumbrados
0: Hay una cosa que me da curiosidad y me da un poco de intriga y es este... Cuando hacen esto, estas bueno, en general cuando hacen una presentación, ¿cómo es su set leaf? Porque en plataformas el único mm -hmm. que está es Eterno Atardecer. Entonces, ¿en vivo cómo hacen? ¿Hacen ciertos covers o tienen unos temas pero no lo han llegado a mandar estudio?
1: Sí, bueno, nosotros canciones terminadas tenemos unas ocho o nueve. Ah, pero Entonces, no se han publicado. Es, no, solamente tenemos publicada una, que es la de Eterno Atardecer que, que te enseñamos y las demás pues todavía se estaban trabajando y se estaban acabando de pulir y justo se está acabando de mezclar la siguiente que vamos a sacar en en unos dos bueno en este año sale esa en un par de meses entonces este los setlist no no tocamos covers la mayoría de veces solamente es canciones originales porque es como un poquito el giro que le queríamos dar a la banda porque o sea no queríamos como enfocarnos en estar sacando covers invertir mucho tiempo en eso y más como darle a la parte de la composición y pues acabar de afinar esas canciones de los detallitos, arreglos y esas cosas. Entonces las presentaciones son solamente con eso. Y
0: para los que no sepan, ¿qué significa MDA?
1: Ah, MDA es un derivado del MDMA, del éxtasis. <risa> es, es una droga, una droga recreativa y adictiva como la mayoría. <risa>
0: ya, entonces proviene de ahí.
1: O sea, estuvimos como peloteando la idea, porque en un principio la banda se iba a llamar White Spike, que es un tipo de figurón, que es como punta blanca. De hecho, creo que no se lo hemos contado a nadie, pero por ahí tenemos un grupo que se llama White Spike. Y como que ya conforme se empezó a armar bien la banda, este, pues, eh, dijimos como que ese ese nombre no estaba tan chido, ¿sabes? Y tampoco era muy, pues estaba en inglés y no queríamos hacer canciones en inglés, entonces. ¿Sí? pues ya es como que se fue dando y estuvimos peloteando el que era en un principio el guitarrista y yo pues somos amigos desde la prepa y estábamos como viendo cómo se va a llamar y, y empezamos con que no, pues uh, a decir palabras al azar y en una de esas no, como que ya dijimos como pues ya con letras, dijimos como no pues MDA y, y nos quedamos así, dijimos, pues igual estaría chido y ya cuando lo iba yo a dejar a su casa y cuando venía de regreso agarro el celular y le digo güey me acabo de dar cuenta que son nuestros, las iniciales de nuestros nombres, güey. O sea, parte de lo de eso, de la droga, ¿no? Era como Mario, Diego y, a, y Andrés en ese momento. O sea, coincidencia de la vida. Y, sí, o sea, se dio, no, no nos habíamos dado cuenta. Y, y pues ya, o sea, como que nos quedamos con... Pues sí me da está chido, está simple. Y ya luego fue como... Pero no, pues no se puede llamar así como por los nombres. Y como que lo googleé y dije... Ah, también es una droga. <risa> y ya, pues como que dije... Sí, o sea, sí, sí que se quede porque le da un poco el... Mmm, no es como que nuestra música haga alusión, pero no sé, ya, ya me gustó el nombre, no sé, como claro. hoy no está fácil y significa algo, pues algo chido, ¿no? O sea, es, a final de cuentas, las drogas son parte de...
0: Parte de rock and roll.
1: O, o sea, en general, <risa> de, digo, de, pues de, de la vida, ¿no? O sea, no es que yo conozca particular a alguien que se meta a éxtasis, pero pues se sabe que ahí está, claro.
0: Entonces,
1: y se sabe qué más o menos pasa. Entonces nos quedamos con ese nombre y pues es el que
0: estamos mm. usando. ¿Nunca quisieron inclinarse a hacer música en inglés porque el mercado, o sea, mayormente, por ejemplo, en mi caso yo consumo más que todo música en inglés. Es como okay. que nunca se inclinaron porque dijeron, puede que si hacemos esto este proyecto en inglés la banda crezca más rápido. Pues se platicó
1: en un momento al principio. Sí dijimos como, pues es que si queremos tener más alcance, pues podríamos hacer las canciones en inglés y tal, tal, tal. Como justo lo que dices, ¿no? y más escena, podríamos movernos a Estados Unidos, que es, por sí. ejemplo, un poco lo que hace una, una banda de Monterrey. Son sí. tres chicas de Warning, pero también ellas tienen más influencia de, de Estados Unidos. Realmente, pues yo he ido, pero pues yo crecí aquí, ¿no? Y uh, escucho música en español también. Y yo como que en ese momento, cuando le estábamos platicando, dijimos como, pues sí, o sea, sí podríamos ponernos a escribir canciones en inglés y podría ser un poco más internacional. Pero, no sé, me, me ganó un poco la, la parte de... También el, el mercado en, en español, digamos, es un poco más difícil, pero también es muy amplio. O sea, hay gente que simplemente, es digamos, influencers o así, son bastante grandes en México y como México es un... Tenemos como ciento, más de 120 millones de habitantes. Entonces, ahí tienes a, es, a Lola
0: Club, bebé. Ajá,
1: o sea, puedes, sin claro. problemas como que, tal vez no sobresalir internacionalmente,
0: pero... Sí ser reconocidos nacionalmente.
1: Pero sí, o sea, sí puedes estar como dentro de tu nicho. Y a mí me gustaba esa idea, o sea, me gusta escribir en español. Siento que, pues, como es mi lengua materna, también me es más fácil expresar lo que, lo que estoy pensando en, en, en español y estar seguro de que lo estoy diciendo y estoy reflejando la intención que quiero reflejar.
0: Es cierto. Eh, además, es bien sabido que es más fácil componer a veces en inglés porque hay palabras más cortas.
1: Sí, la fonética es un
0: poco más fácil en, en inglés. ¿Y este proyecto de MDA es tu primer proyecto o ya habías tenido anteriormente otros proyectos?
1: Digamos que más formal, sí, porque en la secundaria y eso pues llegué a tener como bandas que duraban un mes o... Oh se quedaban en el ah, hay que tener una banda <risa> o claro. que nos juntamos un amigo y yo es ah, como hay que hacer una banda y bla 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 pero nunca se concretaba nada y en este proyecto sí fue como no es que ya, ya quiero ponerme a hacer música no ya no quiero solo tocar canciones de alguien más ya quiero meterme más en, en esta parte de la composición y en un principio empecé yo solo y después hablé con el bajista con Diego y él alguna vez tocó guitarra de que unos meses y yo le dije como oye pues es que ya voy a empezar a hacer canciones. Pues no sé, me, no sé cómo hacer una banda, ¿no? O sea, no sé cómo a quién hablar, tal, tal, tal. Y estuvimos platicando y me dijo, pues yo antes tocaba. Y le dije, pues, lo, pero la neta me gustaría más que tocaras el bajo, ¿no? Porque, pues esa parte, cuando lo llevemos en vivo, pues una guitarra y un bajo ya se complementa un poquito más y ya ponemos una pista de batería. Y al mes ya se había comprado el bajo y ya estaba tomando clases y <risa> ya estaba super metido. Y fue así como...
0: El más emocionado.
1: Sí, o sea, movió muchas cosas. Entonces ya dijimos como, bueno, que sí sí, sí se puede hacer, ¿no? Y primero le hablamos a un amigo. Y igual, tocaba muy poquito. Y ensayamos un par de veces y así. Y ya me dijo después como, pues la neta, no, no, no creo que yo vaya para este lado, ¿no? O sea, está chido como los ensayos y pensar que estoy en una banda. Pero pues no, yo no me veo formalizando esto, ¿no? Y me acordé de un amigo en la preparatoria que él empezó a tocar ahí y le gustaba mucho y se quería dedicar a la música y nos habíamos perdido el rastro un rato y le mandé mensaje como de, oye, pues este, estoy empezando a hacer rolas, bla, bla, bla. Y igual nos llamamos, hicimos videollamada, le enseñé, en ese momento tenía una canción o dos y ya me dijo como, pues va, hay que vernos para ensayar y ya vamos viendo cómo, cómo le hacemos, ¿no? Y fue de va. Entonces ahí poco a poquito empezó a tomar forma y a la vez no era tan serio porque nos veíamos, pero medio ensayábamos, medio no hacíamos nada, medio tal, tal, hasta que ya fue como, pues hay que grabar una canción, ya ya hay que hacerla Y de ahí se empezó a poner serio el asunto, como que ya los tres era de, pues sí, esto nos
0: queremos dedicar. En ese momento que ustedes graban el primer single, que es Eterno Atardecer, estás tú, Diego y ¿cómo se llama el otro chico? Andrés. Y, el, eh... y ahora tú justo último me contaste que ya solo quedaban, eh, bueno, Diego y ¿Qué pasó Sí, con bueno,
1: el... Andrés igual tenía un proyecto, él tiene sus canciones es, es muy bueno componiendo también pero su estilo es un poquito más eh, enfocado al grunge combinado con otras cosas y él sí quería hacer música en inglés, entonces uh -huh. pues ya en, empezó a tomar rumbo en su, en su, en su proyecto. ¿Pero proyecto y... solista
0: o con otra banda? ¿sí? No,
1: solista ah. ahorita él está solo él sacó su single y todo y pues le está yendo bien creo, espero que le vaya muy chida y y ahorita de la banda, como empezó de nosotros tres, pues quedamos Diego y yo. Porque igual en un momento entró el que es nuestro productor. Fue el primero que nos ayudó a ensayar con batería. Él es baterista. Y luego conseguimos un baterista ya por medio de un manager que tuvimos. Entonces cuando llega este nuevo baterista, se integra. Ya le damos forma. Ya éramos los cuatro que queríamos. Que era como lo que queríamos, ¿no? Batería, bajo, dos guitarras. Y ya después también, pues el problema de los bateristas, ¿no? Que tienen como muchos proyectos y también estaba en una iba más en serio por lo mismo que te digo que estamos en esa etapa de sí nos vemos para ensayar pero a la vez no ensayamos y no vamos a tener no tan constantes y pues también le vio más seriedad a, a lo, al otro y también pues es, es un buen proyecto entonces nos dijo como pues no es nada contra ustedes ni bla 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 solamente es porque también me agrada más ese estilo no claro. y se movió para con esa banda y ahorita o sea no tenemos baterista ni el otro guitarrista y entonces el productor otra vez entró de baterista con nosotros. Y la verdad es que mucho es que nos estamos aplicando porque también él es como más constante. Pues tiene una visión ya de productor. Claro. <risa> como de, ¿no? Ensayar, vamos a tempo, tal, tal, tal. Nos ha estado ayudando mucho el ya ensayar y tal. Se nota en nuestro... Nosotros lo sentimos en nuestros shows. Y uh -huh. es como... De repente si era así como de... Oh, ya se perdió ese güey. ah, oh, ya me perdí yo. Y ya, ya sentí que ya nos salimos de tiempo No nos dábamos cuenta nosotros Y, es, y el productor nos decía Es que es, van tocando así de rápido Y de repente le bajan para acá Y luego otra vez así de rápido Luego vuelven a bajar Y entonces no son constantes en, Hasta en la canción, ¿no? Y no. ahorita siento que se está acomodando eso y Igual una amiga del bajista está Estamos viendo si se integra a la banda o sea, Son sus primeros ensayos y es...
0: o sea, De la alineación original Ya solamente quedas Diego y tú y... Sí, o sea, al final de cuentas
1: siempre somos, hemos sido los que en, tienen más como ganas de estar en este proyecto, solo tenemos este proyecto nosotros dos y tenemos muy buena sinergia. O sea, genuinamente una mente, él y yo sí somos los que más le metemos en cuanto a equipo, a querer este, apagar las, las grabaciones, a sí. ver cómo vamos a hacer marketing, a ver todo eso. Es Diego y yo, en, sí. en gran sustancia. Ahorita que se está integrando el productor, pues también la verdad es que en cuanto a batería y eso no tenía necesidad de él y pues nos aporta en dinero y eso para comprar cosas para, pues justo y nos presta el equipo para la, ahora que fue el cumpleaños al que fuimos, pues él nos prestó el, el equipo de audio y pues sí la nota es que se ha aportado muy chido.
0: O sea por tu parte porque obviamente como Diego no está acá no puede decir mucho, pero por tu uh -huh. parte cuáles fueron tus influencias para este proyecto. Pues <risa> es o sea, un sé pensativo. que puede haber muchas pero quizás las que más se tengan a la mente
1: no, es que más bien es,
0: es gracioso porque
1: yo, yo pensaba hacer el como hard rock. O sea, ese, era mi influencia en un principio como Pierce the Bale o como Fallen in Reverse, un poquito más a pop-punk, así como un poquito a Blink-182, Zoom-41, también me gustaba Three Days Grace y como que era un poquito de quiero hacer rock pesado, pero pues la verdad es que a la hora de empezar a componer, pues solamente era como ciertos recursos de punk y más bien es... O sea, no, no llega a sonar a eso. Pero, Porque ahorita tú me dices eso, tus
0: influencias y como que yo digo, no lo veo mucho. Sí, no, no,
1: no suena eso, pero por, por eso digo que más que pensar así como ah, tengo un montón de influencias y se ven súper claras. No, más bien era como... Creo que mi influencia fue el, el guitarrazo a distorsión y una voz melódica. O sea, eso era como a mi influencia lo que me dejaba... Tanto Blink 182, un 41 Que tocan con una guitarra muy distorsionada Y riffs Y para mí, o sea, de mis bandas favoritas de toda la vida Siempre ha sido Metallica Entonces Uf. lo mío es los riffs Yo hago la rítmica y hago riffs O sea, eso es como normalmente mis aportes A las canciones <risa> Y de Diego, Diego le gusta un poquito más Lo, lo group eh, Bueno, sí, o sea, no quiero hablar por él Pero sí tiene otro tipo de influencias Y creo que eso ha enriquecido mucho Ya lo, a la hora de hacer las canciones y en Eterno Atardecer, a la influencia de Andrés, como que nos decían, es que suena mucho la canción a que combinaron Panda y a Caifanes. Mm. Entonces, como que era ese choque, su guitarra sonaba a Caifanes, la mía sonaba a, a Pon, y mi voz igual sonaba melódica. No, no, no es tan, pues no sé, como que sí trato de cuidar que suene una voz bonita, por así decir
0: Justo ahora que mencionas a Panda, cuando me pasaste tu single, ese mismo día yo se lo compartí a una amiga y le dije, escucha, está, está chévere. Mi hijo, se parece a Panda, güey. Sí, es que yo, es como nuestra referencia acá.
1: De... Digo,
0: bueno, puede ser, pero yo no lo veo tanto a Panda, güey. De
1: hecho, es como un chiste entre nosotros que dicen que todo, todo lo que hago suena como Panda, pero pues es porque también es la es la referencia de, de lo que conocemos como Pongue en español. Ah, claro. Y la verdad es que pues llegaron a un lugar lejos, se posicionaron chido. O sea, sí es una influencia a la hora de cómo se puede hacer en, en, en español y en México, ¿sabes? Sí. Pero no es es no es la mayor influencia de, de ninguno de nosotros.
0: Y para ti, ¿cuál dirías que es tus influencias que te inspiraron sí. a hacer música o a tener tu banda? Es que yo
1: creo que yo, mucho de la historia era como, como con James Hetker. De hecho, mi, mi, mi primer guitarra buena que me compré, una Explorer, <risa> que es con la que, con la que grabé Eterno. Y no sé, la verdad es que también digo, en cuanto a eso, pues también Dave Mustaine, como que son ese tipo de personas
0: que yo idolatraba sí, mucho de, de joven. Sería eh, como que como... De, de rock clásico, por así decirlo. Lo, ahora, sí, que, lo sea, que ahora la gente llama de manera errónea rock clásico.
1: Sí. O sea, era como de, a mí me gustaba la historia, por ejemplo, también la parte del del black metal en Noruega. Noruega Uf. Pues era... Su
0: historia, que, la era, historia es bastante interesante, <risa> creo que...
1: Sí, era como de esta parte de de no encasillarte y querer hacer lo que quieres, y a la vez como esta parte de Metallica de ser muy tú en que en una época en la que estaba muy de moda toda la parte del glam y sobreproducir tu escenario y tal, y ellos eran así como playera y jeans y vamos a subir a tocar, ¿no? Entonces, esa parte a mí me llamaba mucho, como de, es que es su esencia, ¿sabes? No están tratando de venderte algo en ese momento. Y eso a mí me movía mucho, mucho. Yo sí me imaginaba así como de ese concierto que tiene en Moscú. Decía como, es que un día, güey, o sea, un día. Difícil. Entonces, sí, yo creo que a mí, cuando yo pensé en ser músico, de mis primeras influencias, pues fueron ellos.
0: O sea, es una de las primeras bandas que has escuchado.
1: Yo creo que de lo tal, sí, fue la primera. La primera canción que escuché, creo que fue... Battery o Disposable Heroes. No sé, fue, fue alguna del Master Cooper. Y yo como que de ahí que de... ¿Qué es esto? O sea, ¿se puede hacer esto con una guitarra? Porque pues conocía bueno, las canciones que le gustaban a mis papás.
0: Y o sea, Entonces, antes de Metallica, ¿cuál era la noción que tú tenías de música?
1: No sé si lo conozcas. Aquí en México, o sea, es muy muy grande en, en la industria. Es Alex Sinte. el ¿Conoce eh... a esa familia Peluche? Ya. Él hizo la canción del intro. O sea, es como una de sus canciones. Tiene no, muchas, pero porque era muy, muy, muy sonado en ese momento. Tenía muy buenas canciones. Y yo me acuerdo que había una canción que... No recuerdo cómo se llama. Pero a mí me gustaba mucho cantarla con mi mamá porque era como una voz de hombre y una voz de mujer. Y la cantábamos mucho. Y eran parte de mis influencias en ese momento. A mi papá le gustaba mucho Pedro Infante, a Vicente Fernández, a Luis Miguel. Y ya después tengo, tengo es una cool. tía que le gustaba mucho. Sí, The Beatles... A mi abuelo le gustan mucho los Doors. Entonces sí. de ahí poco a poquito como que me fui metiendo y ya hasta que lo extrapolé a empezar a escuchar metal y ciro.
0: Casi parecía lo mío, o sea, en mi caso era como que mi mamá escuchaba cumbia, salsa, merengue. Sí, y, mucha salsa,
1: muchas cumbias.
0: Y a mí me gustaba, porque incluso escuchaba Mar Anthony, Mar Anthony Chayam, uh -huh. o sea, sí. Nombres sí, sí. Este, más masivos que te puedo decir, porque si te digo nombres de mi país, probablemente todos los conozco. Pero de ahí Pero mi no, papá sí, sí, sí. fue el que me mostró a mí el rock que le gustaba, Maná, de Héroes del Silencio, y luego pues Metallica, YouTube, Guns of Roses, Eric Smith. Es
1: no, sí. no, que lo primero que escuché, que no era ya música de mis papás, tengo un primo que tenía un disco de Tattoo. Mm. <risa> y de las primeras canciones que así que escuché, dije, wow, ¿qué es esto? <risa> fue la de All the Things She Said. Y de ahí como que. Poco a poquito se fue dando, entonces ya empecé como a, a ver sus discos, y pues tenía uno de Panda, tenía uno de Queen, y luego ya cuando descubrí YouTube, empecé a buscar y justo, lo primero que encontré fue Metallica. Y de ahí fue Guns N' Roses, luego escuché Kiss, pero no me encantaba porque era como muy leve, luego ya empecé a escuchar como The sí. Big Horn. Entonces ya,
0: entra. Suele pasar, suele pasar. Por ejemplo, o sea, yo venía de eso, de esa música de, de mi mamá Cumbia, o sea, esa mía, mamá un poco de rock. Y yo luego, no sé, pues, o sea, como que me desvíe un poco. Y lo primero que yo escuché, que fue mis propios usos musicales, que a mí me empezaba sin aire pop rock. Y yo siempre lo he dicho abiertamente. Mi primera banda favorita fueron los Jonas Brothers. Okay. Y yo escuchaba los Jonas. Y ya luego, cuando entré a secundaria, mi amigo me hizo escuchar Fall Boy. Y dije, ah, sí cierto, no, sí, de mis mayores influencias fue Fall Out Boy, o sea, en un principio
1: yo quería hacer algo como Dance Dance y la de I Don't Care.
0: Yo, lo, yo el primer tema que escuché fue I Don't Care, y yo dije, wow, y, me, y siempre me vaciló la actitud de Pete Wentz, así súper rockstar, mm -hmm. súper malo, entonces yo decía que chévere Y yo ya ahí mismo me fui desenvolviendo, y recuerdo que la primera banda ya sí que yo dije, wow, me pegó fue con Slipknot. Sí. Y ya de ahí no solté a por años. Incluso me llegué a tatuar su logo. Pues, entonces, ya. Incluso tuve una banda, ya también hace muchos años en secundaria, que la llamé Tidowidai. O sea, yo propuse el nombre, pero mis amigos les vaciló. Y era un nombre, de una canción de Slicknose. Te entiendo cómo van tus gustos, porque al final uno siempre se forma en base a los gustos de los padres. Y ya uno, ya luego va tomando vuelo y va escuchando lo súper bien. Y después se
1: extremo, como de radical, de no, no me gusta nada de lo de mis papás <ríe> Y ya luego, como que te encuentras tu punto medio de. O si sí si te gustaba mucho, o, o te abres a buscar más
0: cosas. Claro, pero yo, por ejemplo, en ese sentido yo me doy cuenta que siempre hay una etapa donde un adolescente pasa que se cierra y dice, lo demás no me gusta y me gusta esto, esto, tiene que ser esto, si no es esto, no te gusta. Y yo también tuve mi etapa donde me gustaba el metal, el deathcore, el doom metal, o sea, yo quería música pesada. Si ponías otra cosa, mm. no era. Pero ya luego vas, este, se te pasa un poco la... La estupidez, por así decirlo, y ya pues, te das cuenta que al final es música. Si pues, yo, sí. y al final es como que me gusta la música y listo. Incluso recuerdo que a mi papá le gustaba escuchar este, a Selena, pues Selena Quintanilla. Y a mí también me vacilaba pues, escuchar a Selena. Me dio ahí a un chivolo de nueve años a escuchar a Selena.
1: Sí, hay canciones que son buenas y ya, ¿sabes? O sea, no importa el, el género, pero creo que es, es, es algo que, sobre todo a los que nos llegó a gustar mucho el metal en esa época,
0: fue sí. difícil de desarraigar
1: porque. Claro.
0: Tú mencionaste este Falling Rivers y me acordé, pues yo tuve mi voz de escuchar Escape the Fate, Falling Rivers, A Day to Remember, Black Belt Bryce, Asking Alexandria, Bullet from My Bad, entonces esas bandas y yo me acuerdo y digo, wow, qué buenas épocas, digo. Sí, Sleeping with Siren, sí, 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 fue una época. O sea, hubo su camada, pero también había mucho, mucho bullying, mucho hate a los que escuchaban eso, era porque, taquemo eres, te decía pelatín.
1: Sí, o sea, y, y te lo ganamos un poco, porque bueno, en mi, en mi caso yo era un poco insoportable en ese aspecto, o sea, yo yo no no fui abierto a esos temas hasta que entré como a la universidad, porque todavía toda la prepa, o sea, los que me conocieron en la preparatoria, así como, no, este güey solo escucha metal y rock, pero es de hueva, ¿sabes? Porque vas a pedas y no, y ya después como que pero a mí la banda no me gustaba nada, pero nada, nada, nada y se ve así como, no, nah, tenés amumado ya, y iba y me ponía mis audífonos, ¿no? Decía, ¿Pero así mamón, pendejo? y cuando entré a la universidad, pues ya era una época en la que no iba a tantas fiestas como en la prepa, y ya iba a fiestas y ya era como de, uy, no, como en esa peda, y esta canción de reggaetón, y esta, y, y fue así como, verga, sí está chido, ¿no? Y después, pues las pedas se alargan, y empiezan a poner banda y tal, y es como, güey, ya entiendo por qué, por qué les gusta cantar esto, ¿no? O sea, es como súper sentimental, súper, es muy emotivo. Y después ya como que dije, ah, bueno, ok, está chido también esta parte, ¿no? O sea, hay cosas que sacarle. Ya fue con las de las salsas y las cumbias, como de, ah, es que sí es cierto eso de que en las fiestas, pues al final se bailan, ¿no? <ríe> y claro. pues estoy sentado con tu chela y es como, ya estoy bien aburrido porque no me paro a bailar, ¿no? <ríe> y ya, este, yo creo que sí, o sea, de tener unos cuatro años, eh, ya escucho de todo y ya te puedo decir como, ah, esto me gusta de esto y esto, acá ah, y bla, bla, bla. Pero antes de eso, sí era alguien muy, muy cerrado y... Esto, no te das no,
0: cuenta. Claro, ¿Qué? o sea, yo por ejemplo sí, así también era y recuerdo que fue en el colegio, fue el cuarto tuve este, una, una morada de colegio, así esas es normal y yo estaba en mi época de, también normal de metaleros. <risa> me terminó, me sentí mal y la música metal obviamente no me aliviaba el dolor, pues recuerdo, porque es pura sí. adrenalina, pues, entonces tú quieres un momento de paz, tranquilidad, respirar y el metal nunca es así. <risa> No sé cómo llegué a escuchar una canción de Justin Bieber que se llama Bad Day y okay. justo en esa época él había, te bueno, un año antes él había terminado con Selena y estaba deprimido y había empezado a sacar este, un single por semana que iba a formar okay. al final un, un álbum y eran canciones deprimentes así de desamor y yo dije, ah, qué chévere. Y ahí poco a poco fui dándome cuenta okay. que es mejor tener un gusto variado porque así te puedes... Si un día estás de ánimo y escuchas algo pesado, pues pasas a lo pesado. Si otro día quieres algo romántico, no romántico. Y al final, sí, claro, está, pues llegas claro. a la conclusión de que también dices, pucha, no voy a ir a una fiesta, voy a poder Sleep, ¿no? va a poder uh -huh. Premier Horizon y la gente va a vivirla, ¿no?
1: Sí, justo, porque eres tú contra 20 que están en la fiesta es como, pues sí, güey, a ti te gustan ese tipo de fiestas, pero pues entonces tú haz tu fiesta, ¿no? Claro, o sea, no vengas a la nieve y quieras poner eso de a huevo porque y sabiendo que no a todos les gusta, ¿no? O no estamos en ese mood, o sea, tan fácil como eso, ¿no? O sea, estamos platicando, estamos tomando y está, queremos bailar, pues a lo mejor el reggaetón es lo más lo más simple porque no requiere poner atención y ya nada más sientes ese ritmo, te pones a bailar y ya después como que esas, los temas son como más universales en el aspecto de que todos comulgamos con la mayoría de eso. Es cierto, por ejemplo, yo,
0: yo tengo mi primo que justo vino a, al podcast, también vino en el, en el piloto, y a él le vacila Dawik, a mí también me vacila Dawik, okay. y vamos a ir a verlo acá cuando viene a Perú, entonces a veces siempre quedamos a su casa y, a, y hay un cumpla, hay bueno, hay una reunión, algo nos metemos a su cuarto, él saca su parlante y ponemos Dawik y nosotros estamos tomando en su cuarto escuchando a Dawik. Lo que creo, uh -huh. porque al final es como que ya, pues están a veces ahí los adultos ponen su música típica, pues, no les gusta lo que uno escucha. Y tú no vas a ir a la fiesta aburrido, oye, pongo otra música. No, no puedes imponer tus gustos, o sea. A menos que sea tu fiesta, y ahí sí, eh, no hacer lo que quieras. Pero
1: porque está chido, porque cuando, digamos, como tú con tu primo, ¿no? Ya encontraron como esa, ese generito que les gusta a los dos y comulgan con eso para a lo mejor estar ponerse a platicar y. Y todo eso y es como haces una conexión a partir de ese gusto, que es un poquito más, pues a lo mejor particular en el aspecto de que lo quieres escuchar hasta cuando estás en una peda, ¿no?
0: Y ahora, este, bueno, nos hemos explayado un poco en cuanto a los gustos. ¿cómo sí, creo que sí. <risa> ahora, regresando a lo de MDA, uh -huh. tú justo me contaste el año pasado que iba a salir el video de Eterno Atardecer. ¿Lograron grabar un video o al final quedó ahí al aire?
1: Es que teníamos como ciertas ideas para grabarlo y por lo mismo de esa etapa de sí se que se va a hacer no, se va a hacer pero hay que meter dinero, pero no, tenemos dinero y hay que hacer esto y el otro también siento que yo soy mucho de esas personas que de repente se les aloca y es como, hay que hacer esto y 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 ya luego te dicen como oye no, pero pues no, no, se puede hacer esto ahorita o oye sí, y ya después como ah, sí, sí, yo. y ya se me olvida, o sea, no, 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 entonces este, como no, hubo muchas ideas de qué hacer con Eterno Atardecer ¿eh? con con el video y ya al final se postergó y se procrastinó. Y ya dijimos como, ya pasó mucho tiempo, ya mejor ya hay que meterle a otro, a otro sencillo. Pero sí. sí tenemos la idea de sí sacar algo, pero como en algún momento para revivir el sencillo. Porque <risa> también sentimos que lo sacamos muy pronto porque es de nuestras canciones más fuertes. Entonces, Entonces, o
0: sea, pero yo siento que decir eso es un poco, no sé, como que... Subestimar tu proyecto, porque si dices que es el más fuerte, significa que los demás sencillos no, no. van a estar tan así.
1: No, es que... O sea, las otras... A ver, en un principio mi idea era contar la historia de una persona. Y o
0: sea, como que depresión. hacer un álbum conceptual. Ajá, caer en yeah. una depresión y llevarlo
1: hasta la parte del suicidio. Entonces, las oh, otras canciones God, eso me interesa. Más estetétricas, entonces... Esa era como la más feliz, por así decirlo, que la verdad no está tampoco tan feliz y ya le ponen la atención, pero sí, o sea, las otras era como, de las veces que hemos tocado, siempre la que nos dicen como de, uy, esta buenísima es Eterno Atardecer, y ya de ahí van saliendo como de, uy, es que esta otra canción y esta otra, y de ahí le fuimos calando y como que de las más fuertes es Eterno Atardecer, porque uh -huh. también se repite mucho el coro, o sea, siento uh -huh. que eso es algo que le, le ayuda mucho a esa canción, pero me refiero a que es de las más fuertes porque es en la que más en ese momento nos involucramos los tres. O sea, de tanto yo quiero hacer esto y lo vemos cómo se hace y el otro como, ah, sí, hay que meter esto, bla, bla, bla. Y en el bajo hay que hacer esto. Y, o sea, como que nos, nos metimos muy de lleno y las otras apenas las estamos acabando de, de pulir en ese aspecto. Entonces, como que era la que más estaba, nos gustaba y sentíamos como de esto ya está, o sea, este ya puede grabarse. Y las otras, no es que no sean fuertes como esa, pero a lo mejor el tema y los coros son este pues un poquito menos amigables como esa, aunque ya lo, lo, lo supimos reenfocar y, y ahora lo que queremos cuidar son que las canciones sean muy enérgicas, o sea, más allá de lo que hablemos o de qué toquemos, que eh, sea una canción que estés y de repente no estás escuchando y te hagan voltear, ¿sabes? Oye, eso me, me está transmitiendo mucho, esa canción me está transmitiendo mucho. Entonces, eso sí es algo que, que queremos cuidar y pues sí, o sea, ahorita con las demás canciones. Pues ya dijimos como, bueno, ya, dejamos morir eterno vez, No le hicimos video en su momento. Ahorita vámonos a lo que sigue y vamos a, a tupirlo. Y en algún momento, otra vez, este, pues, revivimos, o hacemos el video porque esa es una canción que nos gusta mucho.
0: Y ahorita hay planeado el lanzamiento de un nuevo single o todavía no? Sí, de hecho ya, ya casi está.
1: Eh, se, se juntaron como varias cositas y sobre todo en cuestiones de, igual de esa, esa, esa Época de procrastinar y de que no sabíamos cómo dónde iban las cosas, y se tardó mucho más que en el proceso de grabar Eterno Atardecer. Pero ya, o sea, ya casi está un, no sabemos todavía cuándo sacarla porque no sabemos como cuánto tiempo hacerle marketing antes de sacarla. Pero pues ya estamos empezando a hacer esa estrategia y todo. Uh -huh. Y
0: pues la siguiente canción se va a llamar Hechizo. Y en esa canción también ha participado el productor. ¿Y... De hecho esa
1: canción sí la grabamos los cuatro que estábamos en la banda en ese momento, o sea ese baterista con, es el que um, con Andrés, con Andrés él él grabó esas guitarras y el baterista que que formó parte de, de la banda en ese en ese lapso en el que estábamos completos completos seguro él, él grabó esa, esa canción también en el estudio entonces y ese
0: baterista también grabó en Eterno Atardecer, o no no en Eterno Atardecer es un MIDI es virtual la la metió el, el productor entonces el hechizo va a ser el siguiente sencillo, pero todavía no saben cuándo. Creemos que por ahí de junio o julio ya va a estar saliendo. Y ese tema ya lo han tocado en vivo. Sí, la
1: verdad es que ya todas ya las tocamos en vivo porque <risa> también es como nuestra forma de probarlas y ver como cuáles nos transmiten y, o sea, a la hora de tocarlas.
0: Y obviamente apartando Eterno tercer que algunos le han dicho que es su tema favorito, que es el tema más fuerte, que otro tema les han dicho que así ah, al mismo nivel de Eterno tercer. Tenemos una,
1: eh, o sea, hechizo yo creo que es como también de las que está al nivel, porque igual como que cambiamos un poco la estructura de cómo las estamos haciendo de verso, coro, verso, coro. O sea, metimos intro, verso, verso, coro, solo, coro, coro. Y también es, esa es como de las otras que si no como, es, esa está muy chida. Tenemos otra que se llama Control, que esa es muy de nuestras favoritas para tocar. O sea, de Diego, Mía y el baterista también dice como, está muy chida porque es muy enérgica, o sea, esa sí es este, luego, luego a lo... a nos da así como ganas de, es así de estar haciendo headbanging, y, <risa> y así de romper algo, y entonces, esa sí es, es así como también de las que decimos, como... es está muy cabrona, y hace poco a, a... acabamos otra canción, que es diferente en el estilo, y es como un poquito más lenta, pero sí, sí, sí sigue sintiendo esa esencia de, de, del distor de, de mi guitarra, y en el bajo está como más... Y la batería está más acoplados como para que sea un ritmo más... No diría agradable, como a cierto punto bailable. No sé, esta uh -huh. Es una combinación chida con el que ahora es el, el baterista, el productor. Y no sé, salió algo muy bueno y también es de la que nos han dicho como esa también fue muy chida. Es que sentimos que... No sé, la neta... Es como <ríe> un papá con sus hijos, ¿no? No te voy a decir como... No, chile, este sí está bien pendejo. <ríe> Aunque... A mí personalmente tengo una que hice a, a una prima que falleció y también es de mis favoritas y también es muy emotiva, pero...
0: ¿Y esa también la encantó en vivo todavía? Sí, la,
1: la he tocado un par de veces. Una vez en un show no no completábamos del tiempo con las otras canciones. Y fue como, ni pedo, ¿no? Hay que tocarla. Con eso ya acomodamos. Y esa vez la toqué, pero... O sea, por ejemplo, esa está con pura acústica. Mm -hmm. Y esa vez llevaba la guitarra eléctrica y la toqué con esa. Y en el otro show acústica la toqué también. Um, esas dos veces la, 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 he, la he tocado.
0: Y ya justo vi. que me comentabas hace rato de, de la idea de un álbum conceptual, de ir con depresión y que se suicidaba. ¿Esa idea mm. sigue presente en el álbum o terminó evolucionando y transformándose en algo diferente? La, la canción está.
1: El, la idea del álbum ya no es tal cual esa. Porque sí. te digo que más que querer enfocarnos ya a un tema... Es que esa era una, muy, una idea muy mía, o sea, no era una idea de banda. Entonces, ahorita estamos explorando el que, pues, el bajista, como también qué ideas tiene, hacia dónde lo quiere llevar. Y a él, por ejemplo, le gusta más lo explosivo o, o lo bailable, más que lo melancólico, que es como a lo que yo me estaba apegando mucho. Entonces, pues, ahorita estamos en ese parte de vamos a explorar como todo esto y más que un álbum completo de varias canciones, vamos a hacer un EP que lleve ese concepto, ¿no? Pero, digo, la canción del suicidio está... Lo, es que como el proceso de depresión está reflejado en, en las canciones en conjunto, pero ya por separado, pues, pueden verse como una emoción totalmente distante a la otra.
0: Y justo ahorita que lo menciono, te iba a preguntar, y ya ahorita lo, lo, lo dijiste, entonces la idea del álbum ya no está como tal, sino es más bien un EP.
1: Sí, porque por lo mismo, como queremos explorar nuevas cosas, no queremos como enfocarnos en, ah, pues un álbum lleva tiempo y lleva, o sea, más si lo quieres hacer conceptual, claro. tienes que hacer el primer álbum conceptual, pues también aventarte algo muy, o okay, que o sale muy bien o sale muy mal. Entonces queremos explorar el estilo como banda y no solo como mi idea personal que yo tenía en un principio. Si no,
0: ya más adelante lo vuelves un Panic de the disco. Ajá,
1: <risa> pero, pero sí, o sea ahorita la idea del álbum es como explorar lo que nos gusta y ver hacia a dónde llega, o sea, realmente lo, lo que tenemos como esencia ahorita que queremos cuidar solamente es esa parte de que sean muy emotivas, o sea, que te lleven a querer saltar o querer llorar o querer este bailar o querer, o si te que vas a poner caliente, te pongas caliente, si te quieres encabronar, <risa> encabrones, pero, o sea, sea lo que sea, pero que sean canciones enérgicas, o sea, que neta no es así como de eh, canción X, ¿no? Más no es por esa parte de, güey, lo que sientas y qué chido si puedo hacer que comulgues con mi sentimiento a partir de lo que tú sientes. Y
0: este P que justo has comentado, ¿tiene fecha de lanzamiento todavía se está viendo.
1: Pues se está viendo en el aspecto de no sabemos bien qué canciones vamos a meter ya ahí, eh, hasta qué punto vamos a sacar sencillos para hacer crecer como de seguidores y escuchas y todo o sea, tenemos la idea de sacar algunos sencillos este año todavía, aparte del hechizo y, y tal vez el próximo año ya, ya centrarnos en sacar un EP, pues estamos estudiando entonces, con que meterle así el dinero ya de, de madrazo está, está un poquito
0: y justo tú me estabas comentando al inicio que uh -huh. estás estudiando y este año termina los demás miembros sí. también están estudiando eh, Diego sí eh,
1: el baterista, el productor, ya, ya trabaja Ya está trabajando y aparte tiene su negocio ¿Qué? Y la otra chica que está haciendo los ensayos y eso También ya, ya trabaja Y eso, o sea, realmente los que estamos estudiando somos Diego y yo
0: Y esa chica que entraba al puesto de bajista Es temporal, se está viendo
1: Pues sí, es, es, estamos viendo ahorita Realmente ella está sacando las canciones Vamos a ver si nos acoplamos y si todo sale bien, pues se queda. Y si no, pues seguimos buscando. O sea, no, por esa parte, ahorita estamos abiertos a que si ella se compromete y ella quiere todo eso, pues sí se queda, ¿sabes? Pero todavía esa parte no, no sabemos cómo la vamos a manejar. O sea, realmente no planeamos en base a, a eso, sino solamente a Diego y yo. O sea, sabemos que Diego y yo nos vamos a quedar. Y realmente de los que nos podemos apoyar bien, bien, que digamos, cuento con esto es con él y conmigo. ¿Tampoco están
0: pensando buscar un baterista? Mm,
1: no, la verdad es que nosotros estamos muy contentos con Mau y pues depende completamente de él si se quiere pegar más a la parte de la producción o si sí si se quiere quedar tocando con nosotros, pero nosotros encantados de la vida.
0: Entonces, este año todavía va a haber más singles, o sea, va a salir Hechizo, tú me dices, entre junio, julio, por ahí, y después eso va a haber más y singles. Va. Y esos singles... Sí, pensamos sacar
1: otro en noviembre Tal vez Control, o no, todavía no sabemos. Pero sí, o
0: sea, sí pensamos sacar otro por noviembre o por octubre. ¿Y esos singles que van a salir contando Eterno hacer ¿va a ser parte uh -huh. del EP o van a ser temas nuevos en el EP? ¿O no lo han pensado todavía?
1: Lo hemos pensado, pero todavía no decidimos nada. O sea, no sabemos si como tal ocupar esos sencillos y solamente meter uno nuevo o completamente meter las otras canciones que no tenemos grabadas.
0: En, en, ese, en esa parte del EP. Pero sí, todavía no está decidido. ¿Después del EP han pensado en un álbum o no tienen idea todavía el álbum y quieren seguir con EPs?
1: Pues nos gustaría sacar ese EP y sacar otra vez un rato sencillo. Y ya que tengamos como una idea clara de cómo suena MDA, ya no solamente desde una idea principal que teníamos, sino ya una más madura, ya sacar un álbum. Pero sí, o sea, lo tenemos pensado que el siguiente año un EP tal vez un sencillo y para el 2025 ya sacar un álbum. Y bueno, pues, esas son un poco las ideas, ¿no? <ríe> que si igual se nos aloca y es como, no, ya el siguiente año un álbum. chingo madre.
0: <ríe> ¿Y en qué ciudad están?
1: Somos de Ciudad de México. Bueno, de justo al ladito de Ciudad de México, en el Estado de México, no. hay una, una colonia que se llama Nezahualcoyot. Ahí vivíamos Diego yo, el baterista vive ahí, ahorita la otra chava vive ahí. Yo me mudé cerca de la universidad, a la ciudad, pero, o sea, es tan cerca que no hay problema cuando regresa. Ajá, sí, o sea, son tramos no tan largos, solamente el pedo es el tráfico y eso. Por eso me mudé para acá, porque mis horarios en la escuela también se estaban haciendo bien culeros. Claro. Entraba a las 7 de la mañana y salía a las 10 de la noche. Tenía muchas horas libres en medio, Entonces ya fue como, regresando de pandemia, sí, dije, ya no, pues me voy a mudar para allá.
0: Y, el proyecto como tal de Media Nace el año pasado, entonces. O ya venía.
1: Uh, como no, yo que creo que desde, desde. 2021. Uh -huh. Porque nuestra primer este, show fue en una fiesta de Halloween que hicimos en 2021. Y. Se salió un poquito de control. De chile. <ríe> <ríe> porque era como una fiesta normal y íbamos a tocar. Y así promocionamos, no sé, como acabamos de tocar y ya es una peda. Normal, ya este, este estuvo muy chida, y ya de ahí fue como: No, huevos, sí, hay que meterle esto de, de tocar, porque todo nos habíamos aventado unos meses ensayando nada más. Y de hecho, en ese, para ese momento se, ya teníamos dos canciones, y pues las que tocamos más covers, ¿no? Esa vez igual tocamos. Y sí, o sea, yo creo que fue en 2021. De hecho, Eterno Atardecer no la hicimos hasta finales de 2021, que se me alocó y fue cuando hice la mayoría de las canciones que tenemos y ya ahí salió información. ajá, hasta ahorita sí el, ahorita ya este Diego trae muchos riffs en el bajo y, y empezamos a maquetear también sus ideas pero sí, la mayoría de las que ahorita tenemos, pues en un principio partió de, de mi idea, pero no, no se cimentaba nada hasta que se llevaba a la banda, pero sí la, las letras y eso, como tal las progresiones, pues sí soy, el, soy yo el que las hace hoy, ahorita ahorita las he hecho yo, pero queremos, como que ya encontrar un sonido grupal mm. no nada más a lo que yo llevo
0: me llama la atención su logo el logo que tiene que es... ese es un carnero ahí está, Chivo. se me el es... nombre de animal, que es el cráneo nada más yo me quedo. cuando tú me mandaste la canción y luego ya busqué a la banda, vi esto y dije wow, esta foto es súper death y no suenan death, ¿de dónde sale sí. ese carnero?
1: la verdad es que yo tengo un trauma ahí con los carneros pero por ahí hay uno colgado,
0: este. ay, ah, el lo pero vi muy, ahí en el esquina. Ajá. Entonces
1: es más como un, un gusto, ¿verdad? Ajá. Más que porque signifique algo, yo así como de, es que se ve bien chingado <risa> Sí, partió de ahí hacer el logo, porque de hecho nada más como que busca así de imágenes libres, y carneros, y grande de carnero. Y ya busqué eso y dije, ¡ah, se está chido! Y sí, lo demás bien, pero
0: no te dijeron nada normal.
1: Sí, o sea, ya hasta después como que me dijeron, güey, eso está muy metal. no Súper. <risa> o sea, somos cosas... De,
0: yo, yo lo voy, mal, estaban en el Discord.
1: ¿no? Ajá, sí. Y yo así como de, ah, pero está chido, ¿no? Y como, <risa> ya que se quede ya la verga. Pero, y no hemos pensado como sacar otro logo. La neta es que, no sé si ya nos estamos acostumbrando Diego y yo, pero... Pues no sé, o sea, nació simplemente de un gusto, así como de, Sí, chido. Incluso tú entras al a lado.
0: o sea en su página de Facebook y es como que ahí está la, la foto del Cardero ¿verdad? y arriba una foto de ustedes con el atardecer <risa> todo así yo digo qué gran contraste ajá en la sesión de fotos de sí. cuando
1: Fuimos hacer hacerlo de eterna atardecer y yo wow qué contraste sí pero... pero justo fue como los pues, o sea, vamos a hacer nosotros sabes o sea, claro claro ya la mierda lo, lo de... importante es que a uno le guste y listo ajá sí o sea Sí nos han dicho así como de, ah, no, mames, pensé que iban a tocar metal y pues no. <risa> Apenas si llega a, a rock punk esto, ¿no? O a punk alternativo. Pero es como, sí, pero X eh, está chido. Me, me gusta. <risa> o sea, por ejemplo, para mí de mis ideas no sé si es tatuármelo. O sea, no sé si tatuármelo en toda la espalda o en el pecho.
0: ¿El carnero? Pero... Ajá. ¿Y que diga si MDA todo o solo el carnero? No, no, no. O sea, por el carnero. <risa>
1: ah, ya. Yeah. Sí, o sea, sí es como un... O sea, sí fue por mucho de, de gusto. O sea, realmente no tiene una intención o un significado así de, oh, de reflejos de yo, de la vida. Y, y pues como justo el álbum era sobre la depresión. Pues no, o sea, la neta sí fue así de, haz esta verga, vamos a meterla.
0: Y entonces tenemos para rato del carnero, entonces.
1: Pues no se ha planteado algo diferente. De hecho, sí decimos como, pues hay que hacer playeras y hay que hacer parches del para... carnero.
0: Ajá. Y... Y ya como para ir cerrando unos puntos con MDA, ¿cómo, cómo trabajan ustedes en el momento de su set list? Porque tú me, hace rato me comentaste que tenían una presentación y tuvieron que añadir ese tema que habías compuesto, nunca lo habían tocado, porque les faltaba pues, tiempo. ¿Cuánto tiempo usualmente es su show? Como unos 25 minutos, yo creo. ¿Cuántas canciones cantan ahí?
1: Como unas 7 u 8 canciones. La primera es, es la única canción de desamor que tenemos. Y nos gusta mucho el riff, o sea, sentimos que está como muy pesadito, es, está chida. Entonces empezamos con esa, después nos vamos como a otra canción que es también un poquito más emotiva, más tranquila, y o sea, tratamos de cuidar como esa línea de emociones y cerramos siempre con Eterno Atardecer, que es como de las más este, enérgicas que tenemos también. Y en medio está la de control que te comentaba que siempre es como que nos llena de energía de cerrar algo. O sea, sí, sí estaba así como de, güey, quiero romper mi guitarra, pero no mames. <risa> ¿Por qué la voy a romper si <risa> ya no voy a poder tocar? <risa> ¿Y
0: cuántas guitarras tienes? Uh, tengo... Porque acá tengo acá cuatro. de fondo veo una acústica que ahí tienes, acusando tu teclado.
1: Ah, bueno, sí. Tengo esa acústica. Tengo tengo cuatro eléctricas. ¿Cuatro no. eléctricas? Sí, pero... pues, po, O sea, no es que las cuatro estén chidas. O sea... En oferta. Sí, pero no, no son... ¿sabes? O sea, tengo una que es más por nostalgia porque fue mi primera guitarra como a lo, eléctrica como a los 12 años, 13. Entonces es de esas que son muy baratas y son como para aprender justo. Y luego la que ya me compré de bien fue una Explorer, una Epiphone, que ya fue como dije, ah, pues ya una, una, una buena guitarra. Y después se dio que el productor iba a cambiar de guitarra, se iba a comprar una, una mejor y me vendió una... Es una Stratocaster. Y pues ya se la compré. La verdad es que es pues, barata. Y, y el bajista igual le había vendido al productor una, una guitarra hace mucho, de que en la secundaria, y solo le dio como un pago. Y le dije, güey, véndemela. O sea, yo te doy lo de ese pago y ya después me arreglo con el bajista. Y ya esas son como las guitarras que tengo. Pero no es que le invirtiera un chingo. O sea, más bien sí. se ha dado como el business de que está barato y tengo como el dinero y es como, ah, bueno, va. Digamos, un, por ejemplo, una, pues nada más de 500 pesos, que son como 25 dólares. Fue como una super ganga, porque yo me acuerdo que cuando compré mi Explorer estaba como en 350 dólares o 400. Uh -huh. Y eso sí fue como de ahorrarle unos 5 años para esa guitarra.
0: Ya como para ir cerrando ya esta esa entrevista, tú me dices que eres el único que compone. Diego nos anima mucho a componer. Sí, es que... Como que... O como que juntan las ideas, algo así.
1: Ajá, más bien como habíamos estado trabajando, es que alguien lleva la idea y después cada quien mete su instrumento. Mm. No sé, esa era como la forma. Entonces, como que yo era el más castroso de pues, traigo esto, traigo esto, traigo esto, traigo esto. Pero, por ejemplo, pues la guitarra de Andrés en Eterno Atardecer es completamente de él. O sea, él la hizo. El el bajo ese sí pues lo fuimos sacando, ¿no? Porque te digo que Diego, a, a, o sea, se metió en chinga, o sea, de no, no traer como los conocimientos ni la práctica, así de repente de no me meter de lleno. Entonces, pues ahí todavía estaba aprendiendo. Ahorita ya hace unas cosas súper locas y ya toca súper chido y ya dice como, ah, mira, pues entonces estamos en esta nota, voy a hacer una figura así, paz, paz, paz. Y ya la neta es que por esa parte, digamos, sí, eso he es sido yo el que compone, pero más bien es por la letra. O sea, lo demás sí se trabaja mucho. En, digamos, en un principio yo llevo como de, ah, tengo esta letra y tengo estas notas, esta progresión. Entonces como, ah, ok, y ya llegábamos y, y si le movemos aquí, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Y cada quien va metiendo su guitarra y empezamos a llamear, y así repetimos en loop una parte hasta que cada quien saca su instrumento como le gusta. Y es como, ok, pues entonces así queda. Y así es como habíamos estado trabajando, digo, de componer la, la letra, pues sí, las letras son, son la, las hago yo solo. Pero sí, Diego ha llevado varias ideas, solamente que no hemos sabido concretarlas del todo.
0: Y en la parte de composición, ¿has encontrado algo que tú digas, wow, esto es como que complicado? ¿O es como que se te ha ido dando natural, lo has ido puliendo?
1: Yo no siento que lo que haga es complejo, porque digamos a nivel teoría musical y eso peco mucho de ignorancia. <risa> porque es más como que aprendí empíricamente más que por clases. Entonces siento que mi forma de componer y eso es muy básica. Entonces no lo he sentido difícil hasta que me he querido poner a estudiar y saber cómo bien qué hacer y dónde pasar y eso, ahí es donde se me ha complicado más como esa parte de ya la teoría musical y saber a dónde vas y por qué te pide eso, esa nota y así esa parte me, me ha costado trabajo pero pues no sé o sea, normalmente digamos, empiezo a yo soy mucho de buscar patrones entonces veo la guitarra como figuras con lo que estoy tocando, entonces como de ah bueno aquí se está haciendo un triángulo, aquí se está haciendo un cuadrado, aquí se está haciendo esto y es como ah punto y entonces me empiezo a mover así y ya de repente saco algo que me gusta y empiezo a decir como, ah, bueno, entonces voy a sacar con la escala de esta, ah, me sé una posición o dos y con eso empiezo a jugar y después me empiezo a mover hasta que saco algo que me gusta y digo, ah, bueno, esto es para la voz. Y ya que tengo la melodía de la voz, ya empiezo a improvisar la letra hasta que me pongo a cantarla y cantarla y cantarla hasta que de repente sale como una frase que me gusta y ya digo, ah, pues de aquí ya me voy a, me voy a agarrar para hacer toda la letra.
0: Y justo, justo ahorita que lo comentas, tú me habías dicho hace rato que tú estudias ingeniería. Uh -huh. Y ahorita justo dijiste que quisiste aprender esto de la parte de la composición. O sea, ¿lo has sido? Est ¿Estás estudiando algo para eso?
1: No, todo ha sido como autodidacta. Por parte de videos, he buscado algunos libros. Ah, entonces, um...
0: aparte ahí has querido pulir un poco eso. Y con esa parte técnica es que te ha parecido un poco más complejo.
1: Sí, porque justo ya a la hora de meter los conceptos y el saber qué estás haciendo, como que me ha costado trabajo porque no estoy acostumbrado, o sea, estoy muy acostumbrado a como, como lo había venido haciendo, ¿no? O sea, Hacerlo de tu manera. De... Ajá, y, pero pues sí, ya me doy cuenta que caigo mucho en cosas repetitivas o, ay, es que esto ya lo había hecho, ay, es que esta idea es como esta, o es pues, como de, he estado trayendo pegada esta canción y de repente, según yo empiezo a hacer algo, es como puta. Que está esta rola? ¿No? Que traigo pegada. O sea, no es como que realmente entendiera qué estaba haciendo, simplemente lo hacía. Entonces, por esa parte, no sé, no, se me, se me ha complicado, la verdad, pero no es como que me detenga en el aspecto de, ay, como que ya me bloqueé, ya no puedo hacer canción. Solamente, no, no he podido hacer algo al nivel que, que me gustaría todavía,
0: pero pues poco a poco se va aprendiendo, ¿no? Sí, justo ahorita que lo comentas, yo me acuerdo hace años, cuando tendría nueve, ocho años, quise aprender a tocar guitarra, me mandaron a una escuela y yo quería tocar guitarra eléctrica de frente y primero me mandaron con la guitarra acústica y luego me mandaban a leer las partituras. Lo aprendí, pero lo odié, lo odié siempre. Y es raro, pero ya cuando tú lo sabes, como que entiendes que la música tampoco es tan sencilla como la gente lo dice. O sea, tiene su complejidad en cierto grado si quieres hacerlo a un nivel más técnico.
1: Sí, o, o a lo mejor si sí quieres innovar, ¿no? Porque, digo, yo me doy cuenta mucho que es, mucho de lo que hago es por familiaridad. Uh, ya noté ciertos patrones que a mí me gustan y recaigo mucho en eso, ¿no? Claro. Pero a la hora de realmente decir como de, ah, este patrón me gusta porque estoy pasando de esta escala y esta escala tiene estas a, a representar estas emociones. Entonces, si quisiera cambiar de emoción, pues puedo hacer esto y así. O sea, esa parte es como más técnica y de verdad es, pues es, 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 es importante, ¿no? Es cuando ya quieres, estás muy enfocado, digamos, en que quiero hacer esto, Entonces, es más fácil decir como, ah, bueno, si quiero hacer esto, podrían buscarle por aquí de este esta escala o, o puedo meterme en esta tonalidad y de aquí me puedo mover para cambiar el ritmo cambiar la emoción de la canción o darle dinámica y eso, que cosas a lo mejor cuando no no lo, no lo conoces, simplemente dices como, ah, pues aquí más rápido, ah, pues aquí que son más cosas pero no, no tienes idea de, de por qué te da esa sensación, entonces es más difícil replicarlo después
0: por ejemplo yo, como te comento o sea, terminé aprendiendo a leer eso lo odié, creo que en mi vida nunca lo he usado, pero lo más gracioso es que aprendí a leer las partituras, pero nunca aprendí a tocar guitarra, porque yo recuerdo que en esa clase al costado, o sea, yo creo que también la escuela como que no estaba muy acondicionada para clases de, de música. O en el piso, que sí. a mí me tocó como que no muy bien. Porque al costado estaban las clases de batería, y Si tú no sí. tienes un cuarto bien acondicionado, la batería se va a escuchar afuera. Y yo, por ejemplo, yo aprendí a tocar la batería, pero de manera autodidacta. O sea, nadie me enseñó, yo aprendí a tocar así, listo. Y yo siempre lo digo, es gracioso. Yo cuando tocaba, iba a las clases de guitarra, yo con mis lapiceros para... Así, pues tocando la carpeta y el profesor decía, ese baterista se ha confundido de clase. Y yo, ya, ya años después me acuerdo jugando Guitar Hero, me metía más a la batería, la batería, hasta que un día chapé una batería y lo agarré. Pero a veces hay cosas así, o sea, de, bueno, ya no toco batería hace años, pero... es Supongo que será como manejar bicicleta. Bueno, tampoco sé manejar bicicleta, pero ahí debe estar el conocimiento, ahí debe estar el conocimiento, aún me debo acordar. Pero, pero he escuchado que ya que aprendes no se olvida. Lo que no se aprende no se olvida, pero yo no aprendí a bicicleta. Entonces, ahí debe estar el conocimiento. Pues sería chido, sería curioso que lo retomaras
1: un día, ¿no? Igual si, si vienes, a o sea, lo de la batería o eso. Que un sí, día por ejemplo, vien, si yo si una... México, pues un día pues le caes y llamamos un rato o un ensayo o algo y...
0: Uf, y si, Wow, mira, pues yo... Que, o sea, yo la primera canción que me toqué en batería, y no te voy a decir, no te voy a mentir, no me salió perfecto, pero me salió de un 10, me habrá salido un 8 por ahí, fue la de... Ya sonaba,
1: o sea, ya dices como,
0: ah, sí. Eh, ah, espérate, era una de Slipknot, pero ahorita no me acuerdo. Este. Before I Forget. Y, y luego de Slipknot, o sea, es como
1: todo así, ¿no? Toqué algo súper cabrón, la primera vez que toqué algo. O sea, pensé que iba a decía algo
0: súper simple, pero Before I Forget. Sí, toqué entonces, Before I Forget, mi pata se quedó como que... Wow. es, es una canción y ya de más, o sea, más Mi vida. pata me dijo, no te salió perfecto, pero o sea, te ha salido bien, me dijo. O sea, uh -huh. Y ya pues obviamente años después me quedo pensando, digo, o sea, para hacer la primera canción que toqué, o sea, no está mal, pues porque mucha gente no dice no, Slipknot y puta, no te van a sacar Slipknot a la primera, pues, y más si estás aprendiendo. Con mi banda yo me acuerdo también este hicimos música prop, iniciamos como banda de covers, hacíamos Ajá. de Slipknot, de Avenged Sevenfold, y Ajá. a mí siempre me hacía la Avenged Sevenfold por los solo de guitarra de Sinister Gate, Uf, buenísimo. La voz de ese güey también está cabrón, es una gran banda. Y recuerdo que sí, con mi banda tocábamos bastante metal, pues. y ya, luego se separó, pero yo habré dejado de tocar batería en el 2014, no, 2015. 2015, ahí sí fue como que dejé de tocar la batería, ya prácticamente 8 años, ya baño. Sí, ya ya salgo. Ya salgo, si sí. mi amigo me dijo un día para, formar, para hacer una banda de tributo, y yo como que sí, puede ser, pero pucha, no, no tocó batería, sea... Siempre me han dicho lo mismo, lo que una vez aprendiste ahí se queda y no te vas a olvidar, y yo digo, bueno, well, el... es que no he vuelto a agarrar una batería. Me compré un practicador en pandemia, porque también si traigo una batería a mi casa, me botan.
1: <risa> mucha bulla o la cama o la batería
0: <risa> y o sea, la batería estaba en la casa de mi pata, pues si mi pata había condicionado un cuarto, así para ensayar, pues entonces no salía ruido pero... ajá un y... sí, más aislado, claro, pues es mejor tenerlo así, pero ya pues, tengo mi practicador, ahí he tocado un par de veces, pero no es lo mismo yo nunca había tenido un practicador y entonces fue como que dije, bueno, para acordarme, es... Pero no es lo mismo, yo quería la batería. son solo los, los hexágonos? Sí, o... ese. Ok. Bueno, sí, yo digo no, practicador, pero, o... pero tiene, tiene un nombre creo más, más técnico, pero ahorita se me fue el nombre, pero yo ahí Ay, lo idea. tengo, está guardado ahí. Bueno, algún día quizás vuelva a tocar la batería. Como dices, si voy a México puede ser quizás.
1: Pero, o sea, si vienes a la ciudad, ¿no? Porque también si te vas a Monterrey, sí si está lejos de la ciudad. Ah, no,
0: ciudad... <risa> bueno, depende. Pues No o sé, sea, me están diciendo para ir a México entre... Creo que es julio, agosto. Pero no sí. no han especificado dónde. Porque yo, por ejemplo, soy de sí. esas personas que si tú me dices, vamos a ir a México, a Cancún, yo no voy. No porque tenga algo en contra de Cancún, sino que no me gusta el sol. Pues. Entonces, yo no voy a donde el sí. sol.
1: Pues. Me pasa, o sea, estoy prieto, pero aún así no, no disfruto mucho el sol y el calor. Claro, mi no cine por... está hecha para eso, pero.
0: Me yo, canta. por ejemplo, no. Eh... Yo tengo a mi enamorada y me dice, hay que ir a la playa, a la piscina. Antes. Y yo no, no me gusta, ya con el tiempo ya no me hice nada porque sabe que no voy a ir, no me gusta, no me gusta el sol, no me gusta sudar, no me gusta estar incómodo. Sí, no, yo, o sea, es que ahí está algo cagado porque a mí me, me mama ir al mar, o sea, yo
1: disfruto mucho estar en el mar.
0: No, yo puedo ir
1: para, de noche. Me el calor. O sea, sí es como que lo disfruto, pero a la vez ya al otro día o en cuanto ya estoy en el en el cuarto de la noche es como de Merga, estoy bien quemado pero me la pasé muy bien todo el día ¿sabes? Claro. o sea, que el calor aunque te encueres si y el frío pues te tapa
0: claro, o sea, yo voy a eso el calor no importa que te bañes no importa que estés en short o en polo si sí vas a tener calor, en cambio tienes frío te pones una... sí. dos chompas y listo acabó claro, pues si o sea, si, si, te, si empiezas a apestar a sudor claro. como... en México ahorita ustedes están en, en invierno creo ¿no? o en verano. Ah,
1: malísimo para esas es cosas. Pero creo que... Sí bueno, de... frío, no. ¿tá ¿tá ¿está haciendo frío está haciendo calor? calor?
0: Pero estamos en época de calor. ¿Ah, sí? ¿En diciembre ustedes están en frío o en calor? Frío. Enero sí, en también.
1: Frío. Uh
0: -huh. Ah, ya, por ejemplo, acá en Perú es diferente. En diciembre hay calor. ¿No pero... es Navidad? O sea, Navidad es frío. No, sí, acá... Y lo peor es que acá te dan chocolatada en Navidad y hace calor acá.
1: Ah, sí, aquí también es bien común, o sea, digo, no por el chocolate.
0: No, pero sí, pero sí, no... El nombre de que No, no pendejo, ¿cómo te a dar chocolatada en verano? O sea, Ajá. yo voy a eso, ¿quién te da chocolate en verano? Bro? No seas mal, ¿verdad? Sí, acá igual, siempre que hace calor, todas las mamás y las abuelas como que dicen voy a hacer un caldo hirviendo, te lo tragas, Ahorita a veces de... me dicen hay que tomar sopa así en verano, no, es en verano, ¿y, ¿quién va a tomar sopa? Sí, es como ya estoy caliente de afuera, no quiero sentirme caliente de adentro. Claro. ¿no? Y lo peor es que mientras tomas la sopa estás sudando. Bueno, dos últimas preguntas y ahora relacionadas a ti. Okay. ¿Has escuchado de las inteligencias artificiales? Sí. ¿Has escuchado eso, que las inteligencias artificiales están creando covers de ciertos artistas que nunca han cantado ciertas canciones o han revivido a otros artistas o han creado canciones?
1: De, de eso no había escuchado, pero vi apenas de esa um, colaboración que se dio según de... Fue, fue justo The Weeknd. De y the no, Drake
0: no, y The Weeknd.
1: Drake y The Weeknd, que fue con la con inteligencia, sí, artificial. Arti inteligencia
0: artificial. Sí, una inteligencia artificial, lo creo. Y se me queda así como de verga, o sea... Porque no lo
1: notas. Un video de, de no sé, supongo que lo conoces, este de Soundtrack.
0: Ah, ya. Yeah. es que
1: hizo sí, una canción en la de, de Ramstein ¿no? y de Linkin, Park, ¿no? de Linkin Park Ajá, entonces desde ahí dije como, ah, qué interesante, ¿no? Pero creí que hasta ahí había llegado. O sea, no, no Lo que pasa de, es que Soundtrack usa simplemente robot.
0: chat GPT, por eso es que como que solamente sí, te crea eso, pero hay otras inteligencias artificiales que te pueden hacer más cosas. Sí, y, y no
1: sé, o sea, creo que, a ver, creo que se puede ocupar como una herramienta porque, digo, a final de cuentas, pues también estoy en la parte de la ingeniería, ¿no? Entonces, este, pues nunca se puede despreciar una herramienta. Digo, al final, si lo que buscas es perfección en los parámetros lógicos, no, no la parte de la emotividad y eso, pero podría servirte mucho en ciertas herramientas y, digamos, eso en la parte de artista-voces simulando a alguien cantando tal cosa y es como lo alimentas de toda la información que necesita y es como, o sea, eso está, está chido porque a lo mejor podemos ver cosas que creímos que ya no íbamos a ver ¿no? o sea, <risa> creo que esa parte estaría chida, pero también siento que deja en, un, en una parte delicada de como, ¿Y entonces ya ¿qué puedo aportar yo? ¿no? Y que se me ocurra el como de ¡ah! esto estaría cagado, que él hiciera tal cosa, pero fuera de eso como entonces ¿qué vas a hacer güey? Y digo, por esa parte está interesante, es algo que sí no había tomado en cuenta. Yo, o sea, no me lo hubiera imaginado de morro cuando quería ser músico, así de un de una computadora va a ser
0: que. No, nadie, pueda definitivamente. A nadie. De más, es como, y ahora hay gente y... que produce en su casa, simplemente. Y tienes a Charlie sí, Puth, sí, sí. eh, Billy Eilish, que jamás ha pisado en el estudio, Phineas, y igual. O sea, hay muchos artistas sí, que, que se producen en casa. hacen en una tablet. O sea, es como. Incluso. Gorillas en el 2010 grabó The Fall en un iPad lo produjo y lo hizo todo ahí o sea, es como que se puede es interesante como la de inteligencia artificial ha avanzado tanto al grado de que claro tú dices puede ser una herramienta útil pero al mismo tiempo deja inútil al ser humano que puede hacer ese trabajo o sea, porque yo hace una semana habré escuchado justo una canción un cover de Michael Jackson cantando Die For You de The Weeknd y me quedé como que wow Incluso salió un cover de The Weeknd cantando la, la Session de Shakira.
1: Creo que es raro, pero a la vez es como... Ahorita está en pañales, pero es como de... ¿Qué más podemos hacer con eso? ¿Sabes?
0: Claro, o sea, de alguna forma es chévere porque... Sin la, sin esa inteligencia artificial que no lo hubiera creado... Jamás nadie lo hubiera escuchado, porque la artista uh -huh. nunca lo va a hacer. Pues, entonces, yo creo que de esto también se puede salir cosas interesantes. Por ejemplo, yo un día hablando con mi primo, dije solo es cuestión de tiempo para que alguien cree una colaboración entre la Wiki y Michael Jackson o Bruno Mars y Michael Jackson artistas que han muerto, porque y es sí, posible o por ejemplo,
1: ¿no? Digamos, no sé, yo quiero colaborar con tal persona, ¿no? pero pues no se va a dar, ¿sabes? o sea, no hay manera de que se dé, pero a lo mejor lo hago con la inteligencia artificial y digo, es que esto suena muy cabrón, o sea si lo, si lo escucha este güey, va a decir como, pues hay que hacerlo, ¿no? o sea uh, creo que por esa parte sería un gran approach ya llegar con una idea de decir, mira Podría sonar así y se escucha muy chida Quieres intentar a que quieras convencer desde el... Ah, pues estaría chido que te montaras aquí y hicieras algo así. Creo que podría servir, digamos, tratando de buscarle algo como herramienta. Esa parte siento que estaría chida, pero a la vez es como de algún pasado de verga que diga... No, pues ya no te ocupo a ti, no nos voy a ocupar de la inteligencia
0: artificial. Como tú mismo has dicho, está en pañales ahorita, ver hasta dónde llega. Como última pregunta, quiero que me digas... ¿Sí? Sus tres bandas o artistas favoritos, puede ser de toda la vida, de este momento, y una canción de cada de esos artistas. Verga, soy malísimo. <ríe> El primero que se te a la venta.
1: A ver, ahorita está muy de moda Peso Pluma. <ríe> y le ha gustado mucho. Es un, un músico de aquí, de, de México, que está haciendo. Bueno, se abrió un género en cuanto al regional mexicano. Digo, por esa parte del orgullo de Mexa y a donde está llegando, pues nos ha, creo que a muchos nos ha llegado eso de traerla ahorita la canción como, pues sí, de verga, sí, está chida, ¿no? Pero de artistas, así que a mí, a mí me gustan y que siempre me han gustado. De, de Metallica, a, a mí siempre me ha gustado mucho de esta de Through the Fire and Plain. De Paul Wood Boy siempre me ha gustado mucho la de Thanks for the Memory. Siempre, siempre, esa canción siempre me ha gustado. Bling
0: 182, la de The Adam Song. Entonces te ah, quedas con Metallica, Fallout Boy, Fall Boy. y Blink. Sí, como que relacionado así con lo que me comentaste hace rato, de tus influencias también. Ah, sí, sí, pues sí. <risa> <risa> o sea, como que ahí tú dices, ah, bueno, de acá es donde sale un poco ese sonido. El...
1: Sí, porque digamos, de gustos ahorita pasajeros, entonces pues, es como más cosas de... de lo que está sonando. Lo que está movimiento. Que... Eh... Ajá. Sí, porque te digo que antes pues era muy cerrado, entonces ahorita...
0: Entonces ahorita estás escuchando Grupo Frontera con Bad Bunny. Esa no me gustó.
1: <risa> pues sí, esa no, esa no me gustó. Pero te digo, o sea, siento que esta parte que se está haciendo gracias a, a, a ese género, a, como a la cultura mexa, pues podría abrirnos muchas puertas, como a, no solo a la parte de música, sino a que ya vol seamos como un volteados a ver como países, más allá de lo que se conoce, ¿no? De cosas buenas y más este, pero pero sí, o sea, como que ahorita esa parte del nacionalismo es, es, o sea, está muy chida, porque justo comulga mucho con lo que yo quería en un principio ¿no? de, no, voy a hacerlo en español porque pues yo hablo español y la, tal y, la raíz. y ajá, y me vale verga que yo sea moreno o sea, es como, no, no me va a limitar así de, no, es que no mi mano nunca va a crecer porque no tengo ojos verdes y, se, ah. y soy güero, cosa que el, y el guitarrista hiciera, sí ¿no? Pero o sí sea, es como de, güey, o sea, esto soy, a o sea, no no tengo por qué limitarme a partir de lo que ya soy, creyendo que alguien más lo me va a limitar. Claro. Um, entonces, por esa parte, creo que ahorita todo lo que está de moda en México me, me ha gustado mucho, pero más que nada por esa parte, o sea, de, me da gusto, esa parte como en el nacionalismo.
0: Es interesante, es justo lo que hice. Yo, mira, por ejemplo, el año pasado, no, el año antepasado, en 2021, yo vi a un artista, no sé si lo manjará, Zetangana. Uh -huh. Yo a lo manjo desde hace años y me sí, acuerdo país, que lo había dejado ¿sí? escuchar, pero nunca me había escuchado un disco completo de él, solo me había escuchado single sueldos y uh -huh. no sé por qué eh, me apareció el álbum, ya había salido el álbum del madrileño. Y nunca lo había escuchado y hasta aquí un día dije, ah, voy a escucharlo, lo escuché y dije, qué discaso, dije, qué discaso. O sea, había artistas que estaban ahí que ni conocía, bueno, había nombres que obviamente como Calamar o Marapolo, Ed Maverick, que manjaba, pero otros como uh -huh. que me quedé, wow. Y es lo caso, o sea, esa fusión, porque, o sea, trajo mucha cultura, no solo de su país, sino de otros países y logró hacer una, una gran pieza. a veces uno piensa que porque va a ser las cosas a su modo, o queriendo mantener las raíces, quizás no pueda el proyecto lograr explotar, pero tenemos muchos buenos ejemplos de que siempre uno manteniendo, no necesariamente manteniendo fiel, sino mostrando tus raíces, a veces puede gustar, porque también estamos en la época donde a la gente le gusta eso, pues, mucho ese producto sí. del nacionalismo. Llevamos, por ejemplo, aquí en
1: México, Caipanes tenía mucha, en cuanto a imagen, varias cosillas prehispánicas, y Está, está es, es, un concepto súper chido y también eh, cafeta Cuba tiene uf. como mucha parte del folclore mexicano. Sí. mezclan muchas
0: cosas, café.
1: Pues, sí Ajá, sí, sí, sí. Justo que es como de solamente es no tengas miedo de también, o sea, si quieres ocupar lo que te está brindando tu, tu herencia del lugar donde viviste, porque como persona puede gustarte lo que se ¿Claro? No hay problema o sea, pero, ¿eh? Si te sientes identificado, pues ocupa lo que pinches quieras,
0: ¿no? Bueno, mi estimado Alberto, gracias por estar hoy día acá. Yo pensé que iba a estar Diego, como te dije, lo había tenido planeado un poco diferente, pero a último momento tuve que correr y cambiarlo un poco, pero
1: y no una, una no disculpa. no hay problema. Como te digo,
0: espero que para junio julio esté hechizo y poder traer ya a Diego también, dices tú, y sí. bueno, si ya está también consolidada la, la chica que me dijiste que está ahorita acá de guitarrista también.
1: Sí, o sea, vamos a ver cómo se acomodan las cosas, pero claro, si en pero... eso ya va a estar Hechizo. Hechizo claro. ya va a estar afuera y pues cuando lo quieran escuchar, va a
0: estar. Esperemos <risa> que Hechizo esté, Entonces, como yo ya en el canal y muchas historias les he recomendado este single que No,
1: no sabes cómo te agradecimos esto. Neta, estábamos muy emocionados porque fue como de, güey, no se lo pedimos, o sea, solo... No, se dimos,
0: no, No y es que yo lo escuché y dije, wow, temazo, temazo, me gustó y como te dije... O sea, ese proyecto tiene futuro, así que para adelante. Y bueno, vestido, muchas gracias por haber tenido acá. está no, muchas bueno, gracias. Ya,
1: gracias
0: Sí, de todos modos, este ya le dices a Diego que cuando salga el hechizo, nuevamente quiero traerlo para que pueda haber una conversación. También saber un poco de su perspectiva de él. Hoy día hemos hablado más contigo. Sí, sí, Pero sí. muchas gracias. este Te dejo a ti el micrófono para que despidas esta primera entrevista y el podcast también. Así que puedes decir lo que deseas.
1: Man, responsabilidad. <risa> no, pues, uh, o sea, me gustaría empezar con agradecer el espacio, por porque también sé que le dedicaste tiempo a prepararlo y pues estás dedicando de tu tiempo y no,
0: me, nos da mucho gusto que nos hayas considerado y pues. Neta y ojo que... que son la, bueno, no está Diego, pero son la primera banda en abriendo esta sección de entrevistas.
1: O sea, es que neta, es, es un honor, es algo súper chido, o sea, neta, es de esas cosas que dices, güey, hice una canción y porque me gusta y de repente hay una persona en Perú que quiere hablar con nosotros y que nos dice que le gustó la canción y es como, güey, qué, qué cagado, ¿cómo puedes conectar con alguien, no?
0: Y, y, todo, y todo empezó literalmente por un mensaje de Instagram que me escribiste, o sea, sí, literalmente. Sí,
1: porque, o sea, justo yo estaba como escroleando en YouTube y vi uno de tus videos de Analizando A, y creo que fue justo el de Chris de Bale el que vi.
0: Uf, el de de Evolución.
1: Dije, ajá, y dije como, "Verga, O sea, es que este vato analiza bien chido, ¿no? O sea, como que ve el contexto completo, y me gustó mucho cómo analizas. Me, me eché otro video, y luego veo otro, y luego dije como, "Verga, Es que tiene un chino de vistas, pero, o sea, me gustaría hacerle llegar la canción, porque me gustaría saber su opinión, ¿no? O sea... Ya después de haberte escuchado cómo hablabas, cómo analizabas, cómo pensabas, que como de, si es una mierda, él sí me va a decir que es una mierda. <risa> y si, y no, si le no gusta ser esas personas que no, no te lo dicen por compromiso, porque no es lo mismo decirle a un desconocido, oye, me dices tu opinión de esta canción, a decirle a tu mamá, oye, ¿qué tal mi canción? Y es como, pues bien, hijo. <risa> <risa> no te va a decir que es una mierda, menos que te odie dicho ¿no? qué <risa> Pero... O sea, sí fue muy loco y dije como, pues le voy a mandar un mensaje y ya empezamos a platicar tantito. Y luego de repente te digo bien las historias, como de, escuchen esta vana, apenas me contactaron y fue como de, güey, qué pedo, o sea, cómo, cómo está pasando esto, ¿no? Estuvo súper chido, súper orgánico también. Y neta, muchas muchas gracias por, por habernos considerado, por darte el tiempo y por, o sea, neta, no, no, no sabes lo mucho que que valoro y que sé que Diego cuando en cuanto se lo cuente lo va a valorar el que digas, es que me quedé esperando el video es que quería escuchar la canción, es como no sentíamos, no no sabíamos que había alguien que pensara eso, ¿sabes? neta que creo que no, aquí, o sea, mis emociones estaban aquí las <risa> noches <acá>. o sea, <risa> neta no no sabes lo, lo mucho que valoro esto y pues nada sé que, o sea, lo vas a subir con podcast, lo vas a subir, sea lo que sea neta a quien le llegue no, no conozco a profundidad ¿verdad? o sea no les puedo decir como, como desde morro yo sabía que este güey iba a ser una gran persona pero <risa> lo, lo, lo que conozco de él neta, qué bueno que lo conocí y la parte de, de su creación de contenido y eso se ve que le dedica el tiempo y, y lo hace con gusto y creo que eso es algo que es, es invaluable no sabes cómo, cómo se valora escuchar a alguien dando una opinión sincera de lo que sea, de lo que quiera hablar y pues si comulgan o no con tus ideas, pues denle una oportunidad, los que no lo han escuchado, si ya lo escucharon y lo siguen escuchando es porque les gusta, claro. entonces recomiendense a alguien y pues nada, o sea, si estás empezando con este proyecto, que en lo que te podamos ayudar también tienes aquí a, a unos amigos, y te digo, si vienes a México,
0: con lo <risa> que quieras, te tomo <risa> la palabra, te tomo la palabra,
1: sí, y pues nada, de parte de MDA. Nada, soy Malverso, ahí está Diego en, en el bajo, ahorita somos lo, los de planta, y nada, esperen hechizo.